0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: سلام خوبم سلام سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان شما جوانان امروز دیروز که صرف نظر از عدد شناسنامه دلتون فکرتون و روحیتون همیشه جوونه من نوید توکلی و امروز پنج شنبه 28 شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 19 سپتامبر 2019 میلادی شماره 550 مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه می کنم به مجله جوانان خوش اومدید و اما در 550 همین شماره مجله جوانان ابتدا در نقطه سرخط ما پس همدلی رو که دو هفته پیش شروع کردیم به سرانجام رسونیم سپس آفتاب بینش رو با هم میشنویم بعد از اون آخرین قسمت از مجموع برنامه دمی با تاریخ رو میتونید بشنوید و بالاخره به آخرین برگ رسیم و با هم دیگه می میکنیم از این تا آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم. آیا همدلی آموختنی نیست؟ اگر همدلی را یک مهارت زندگی فرض کنیم، طبیعتاً می توانیم با راهکارهای اجرایی این مهارت را فرا بگیریم. اما تاریخ نشان می دهد که بخش زیادی از همدلی به هجmonotonic های تاریخی مربوط است. مثلا همدلی با بردهای سیاه پوست در آمریکای 100 سال پیش مهارتی نبود که کسی بخواهد یاد بگیرد. بله دوستان بخش پایانی سگانه همدلی نقطه سرخط رو با این مقدمه شروع کردیم از یادداشت موردی برای همدلی نوشته الیزابت سیگال همونطور که احتمالا در جریان هستید دو هفتهی که در نقطه سرخط به این یادداشت پرداختیم که ترجمه فارسیش در وبسایت فلسفیدن منتشر شده این هفته این یادداشت رو به سرانجام رسونیم. بشنبید قرار نگرفتن در معرض دیگران و تجربه افراد متفاوت، همدلی به ویژه همدلی اجتماعی را به خطر می اندازد و فقدان دیدگاه همدلانه به قبیل منجر می شود. بنابراین چه کاری می شود کرد؟ اگرچه تمرین ذهنی برای یادگیری این که ما متفاوتیم بر توانایی ما در فرایندهای شناختی تجربه دیگران اثر دارد، اما این مسئله غیر قابل تغییر نیست، خبر خوب این است که الگوهای ذهنی ما میتواند تغییر کند در فرایندی که نوروپلاستیسیتی یا تغییر مغز زندگی نامیده میشود. ما نیاز داریم بیاموزیم که پل زدن میان تفاوتها بخشی از فرایند همدلیست. برای بعضی از ما این مسئله در سنین جوانی رخ میدهد و ذهن ما بدون فکر کردن به شکل همدلانه ای پردازش میکند. دیگران نیاز دارند که برای همدلی کردن در بزرگسالی آگاهانه تلاش کنند. اگرچه شکل دادن به عادت‌ها در سنین کمتر و جوانی آسانتر است اما در بزرگسالی هم امکان ایجاد عادت‌های جدید وجود دارد. ولی چگونه به این هدف برسیم؟ وضعیت کامل همدلی را می‌توانیم در چند رفتار خلاصه کنیم. از اکسل عملهای فیزیکی خود نسبت به دیگران آگاه باشید. بدن شما به موقعیتهایی که مربوط به دیگران است چگونه پاسخ می دهد؟ وقتی کسی درباره ی حادثه در زندگی خودش با شما صحبت می کند به پاسخهای ناخودآگاه خود مانند حس ناراحتی جسمی یا وقتی داستان شادی می شنوید، به لبخند غیر ارادی که می زنید توجه کنید. کشف کنید که این عکس عمل برای شما چه معنایی دارد. آیا همیشه نسبت به حس دیگران حالت آینسانی دارید یا این چیزی است که خودتان را از انجامش مان کرده اید؟ اجازه دهید حس دیگران را خودتان تجربه کنید. اگرچه این کار کمی عجیب است، زیرا این احساسات مربوط به زندگی فرد دیگری است، نه خود شما. نفس عمیق بکشید و تلاش کنید حس خودتان را تشخیص دهید. مطمئن شوید که میان احساسی که متعلق به شماست و احساسی که متعلق به فرد دیگریست تمایز قائل می هنگامی که حس خودتان را از حس دیگران به شکلی مجزا تشخیص دادید مطمئن شوید که نگذاشته اید احساس بر شما غلبه کند یا این احساسات شما را از دیگری دور کند. اگر کاملا احساساتی نباشید بهتر می به دیگری توجه کنید. تلاش کنید بفهمید احساسات و تجربیات آنها چه معنایی برایشان دارد. به یاد داشته باشید که قرار نیست تصور کنید اگر شما در موقعیت آنها بودید چه می کردید، بلکه باید تلاش کنید تا واقعا درک کنید آنها در حال حاضر چه چیزی را تجربه می کنند. برای این کار به محیط اطراف خود توجه کنید. در اطراف شما چه گذرد؟ فرد دیگری در زمینه اجتماعی بزرگتر چه تجربیاتی دارد؟ باید به این مسئله توجه کنید که چگونه تاریخ در ایجاد تجربیات مشترک و متفاوت شما با دیگران در زندگی نقشیفا کرده است. این گام اهمیت زیادی برای پل زدن بین تفاوت‌های مانند نژاد، قومیت جنسیت و ایدئولوژی های سیاسی دارد پس خود بپرسید چه شباهت ها و تفاوت هایی با دیگران دارید و این شباهت ها و تفاوت ها چه معنایی برای شما و آنها دارد گاهی اوقات ما به این موضوع به عنوان گفتگوی میان انسان ها و گروه های گوناگون نیاز داریم همدلی ابزار ای است، اما هیچ کس نمیتواند بداند فرد یا گروه دیگر دقیقاً چه حالی را تجربه می کند. گفتگو با دیگران سازنده ی همدلیست و همدلی کردن این گفتگوها را معنادار و اثر بخش تر می کنند. ما در جهان ناهمگن و متنوعی زندگی می کنیم به گروه های متفاوتی تعلق داریم که گاهی حاضر نیستند از الگوهای ذهنی خود عبور کنند. برای ما آسان است که پیش‌فرض‌های سوگیرانه موجود درباره دیگران را باور کنیم. شناخت آنها و تصور اینکه زندگی هر روزه آنها واقعاً به چه شکلیست، دشوارتر است و چنین تلاشی نیازمند همدلی است. درگیر همدلی شدن چالشی است و کار آسانی نیست. بعضی از روزها و در بعضی از موقعیت‌ها همدلی ممکن است به آسانی شکل بگیرد اما در زمانهای دیگر به این صورت نیست. وقتی انسانها ترسیده و استرس و استراب دارند، برایشان دشوار خواهد بود که از حس خود دور شوند و به وضعیت دیگری بپردازند. هرچند به خاطر ویژگی آینسانی مغز، همدلی همدلی تولید می کند. هرچه آن را به کار ببریم، افراد بیشتری در اطراف ما همدلی می کنند. همه میخواهند دیگران صدای آنها را بشنوند و آنها را درک کنند. هر گروهی می که توسط دیگران به رسمیت شناخته شود و این بدون همدلی اتفاق نمیافتد.
3: میترسم سرچه، زرچه، خزونشه اگه یه وقت تاریک جاده ها باریچه، روزای تلخ و تیره نزدیک میترسم آخر خوبی ها تسکید شه. بعدی ها ترکیب شه، تشتید شه، تمگید شه حال اگه این تسبید شه، تاریکی تکسیشه میترسم پاشت و از او تکش. تو از قامت عالم تا تاکه تا زندانی خشم همی فوزم را گی بر سر هر بی راگی این همسویانی تو چشم نورم دوشن ستاره ها قهر کنن کورشن کم نوشن اگه دلا پیرشن این روزه دلگیرشن شبای تار دست و پاگیرشن میترسن ساعت ها زنگ بخورن دیشن افرابه ها تا بخورن سیشن زنجیشن اگه تارو بودشن نستیک ها دوشن بودن ها بودشن بودشن ها بودشن مینالم تاکه از همالم تاکه بی پرو بالم تاکه زندانی خیشن من روگی با سر هر دیوایی میرم سیاهی تا چه اینو یاد باد بیاد بارون شه میترسم سرد چه زرد چه وقت تاریک شه اه! جاده ها باری چه روزا تلخ
4: دیو
3: نه پرنده ها پر بکشان دوشن ستاره ها قهر کنن دوشن کم نوشن ای دلا پیرشن این روزا دلگیرشن شب های توردن دور ها کشن مینا از همه آدم تا
2: اینجا ایستگاه مهر و دوستی است پیام دوست تا کی رو شنیدید از آلبوم گذشتن و رفتن پیوسته کاری از گروه بومرانی با صدای بهزاد عمرانی و اما نوبتی هم باشه نوبت میرسه به آفتاب بینش با هم دیگه گوش می
1: آفتاب
5: بینش شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود من رامان شکیب این هفته هم میزبان شما هستم در برنامه آفتاب بینش همونطور که می‌دونید ما در این برنامه تلاش می‌کنیم کتابهایی رو به شما معرفی کنیم که در زمر آثار باهایی محسوب میشن این کتاب ها میتونن از آثار قلمی حضرت بهاءالله پیامبر دینت باهایی باشن و یا حضرت عبدالبهاء جانشین و فرزند ارشد ایشون این کتاب ها نوشته باشن یا حضرت باب مبشر به ظهور حضرت بهاءالله و پیامبر دینت بابی اونها رو نازل کرده باشن و یا از آثار قلمی حضرت شوقی ربانی ولی امر دینت باهایی باشن همونطور که پیش از اینها هم ذکر کردن موضوعات این کتب بسیار گسترده هستند. یعنی هم عرفان رو ما در اونها می بینیم، هم فلسفه هم اصول اعتقادی دیانت باهایی هم احکام هم تاریخ و هم سایر موضوعات دیگری که انسان در زندگی خودش با اونها روبرو هست و همینطور در همه ادیان تکرار شده اند اگر یایتون باشه ما هفته گذشته راجبه یکی از آثار مهم تاریخی دیانت باهایی صحبت کردیم کتاب تاریخ نبیل همینطور گفتیم که این کتاب اثر جناب نبیل زرندی است و چون ایشون در بسیاری از این وقایه حضور داشتن و خودشون این اتفاقات رو میدیدن از نزدیک بنابراین کتاب تاریخی او کتابی است دست اول و مستند و بسیار مهم یکی از نکات بسیار مهمی که در تاریخ نگاری خودش رو نشون میده و باعث میشه که مخاطبین تاریخ رو مطالعه بکنن نوع نگارش اونهاست نصرر نبیل نسریس بسیار شیرین مختصر ساده گیرا و همینطور گویا و این کمک میکنه به مخاطب که وقاع تاریخی رو که شاید بعضی از جاها برای بعضی از افراد خسته کننده به نظر برسند این وقاایه رو راحتتر مطالعه کنند و به بستر اونها پی ببرند نکته آخری که باید اینجا بگم اینه که، نبیل از سالها قبل در صدد نگارش کتابی, کتابی تاریخی از وقایع سالهای اولیه ظهور دیانت بابی و دیانت باهایی بوده پس هرچه میریم جلوتر می‌بینیم که اسناد و مدارک بیشتر میشن و نگاه او هم به تاریخ و اتفاقات اون عمیق‌تر میشه صفات مختلفی برای کتاب تاریخ نبیل ذکر کرده اند برای نمونه حضرت ولی امروله این کتاب را مجموعی از واقعیات در خدمت حقیقت میدونم همینطور این مطر رو مطر غیر قابل تردید میدونن که همین دوتا نشون دهنده اینه که این کتاب کتابی بسیار مهم از شما عزیزان هم دعوت میکنم که این کتاب تاریخی رو مطالعه کنید تا بهتر با وقاع سالهای اولیه دیانت بابی و باهایی آشنا بشید خب از دوست و همکار عزیزم خانم آزاده جابی تقاضا کردم تا بخشی از کتاب تاریخ نبیل رو برای شما بخونن بخشی که انتخاب شده لحظه اظهار امر یا به بعثت حضرت باب هست که در شب 5 جمادیالولای 1260 هجری قمری اتفاق افتاد در حضور جناب ملاحوسین حسین ای. روایتی که خواهید شنید نقل قول خود جناب ملاحوسین حسین است که نبیل اون رو برشته تحریر درآورده با هم میشنویم
1: شب پنجم جمادی سال 1260 هجری بود نیم ساعت از شب گذشته بود که آن جوان بزرگوار با من به مکالمه پرداخت و از من سؤال فرمود بعد از جناب سید کازم رشتی مرجع متاع شما کیست؟ ارز کردم مرحوم سید در اواخر حال سفارش می‌فرمودند که بعد از وفاتشان هر یک از شاگردان باید ترک وطن گوید و در اطراف به جستجوی معود محبوب پردازد. این است که من برای انجام امر استاد بزرگوارم به ایران مسافرت کردم و هنوز هم که هست به جستجوی موعود مشغولم. سوال فرمودند آیا استاد بزرگوار شما برای حضرت موعود اوصافی مخصوص و امتیازاتی به خصوص معین فرموده یا نه؟ ارز کردم آری. میفرمود حضرت موعود از خاندان نبوت و رسالت است. از اولاد حضرت فاطمه زهرا علیها ها سلام الله است. سن مبارکش وقتی که ظاهر می شود کمتر از بیست و متجاوز از سی سال نیست. دارای علم الهی است. قامتش متوسط است. از شرب دخان بر کنار و از عیوب و نواقص جسمانی منزه و مبراست است. میزبان محترم لمحهی سکوت فرمود، سپس با لحن بسیار متینی فرمودند نگاه کن این علامات را که گفتی در من میبینی؟ بعد یکایی یک که علامات را ذکر فرمودند و با شخص خود تطبیق نمودند سراپای مرا حیرت و دهشت فرو گرفت و با کمال ادب عرض کردم حضرت موعود نفس مقدسه قدسی است که رتبه اش از همه بالاتر است. دارای قدرت العاده و قوت فائقه عظیمه است. علامات مخصوصه بسیار دارد از جمله علم آن بزرگوار بینهایت است. سید مرحوم درباره علم موعود اغلب می‌فرمود علم من نسبت به علم آن حضرت مانند قطره نسبت به دریاست. که از طرف خدا به حضرتش انایت شده آنچه من میدانم در مقابل معارف عالیه و علم محیط او مانند ذره ای از خاک است بین این دو مقام فرق بسیار موجود است هنوز گفتار خود را تمام نکرده بودم که بی اختیار ترس و شمساری مرا فرو گرفت به طوری که آثارش در من آشکار شد از گفته پشیمان شدم و خودم را سرزنش کردم و همت گماشتم که طرز بیان را تغییر دهم و از حدت و شدت لهن القول بکاهم غالبا با خدا عهد کردم که اگر آن بزرگوار مجددا این موضوع را مورد بحث قرار دهد با کمال خضوع عرض کنم اگر حضرت موعود شما هستید دعوت خود را تأسیس فرمایید تا مرا از قید انتظار تشرف به حضور موعود خلاصی بخشید و از سقل این بار گران رهایی دهید.
5: ملا حسن بشرویهی دو حجت رو در ذهن خودش در مواجهه با حضرت موعود قرار داده بود که حتما اونها رو بپرسه از شخصی که ادعای قائمیت داره. اول دفترچه‌ای بود از پرسش ها و سوالات و قوامز و مشکلاتی که در ذهن خودش وجود داشت و به جواب اونها دست نیافته بود و دوم تفسیر سوره یوسف آنگونه که تا به حال تفسیر نشده
1: من سرگرم این افکار بودم که میزبان بزرگوار من فرمود درست دقت کنید تمام صفات در من موجود است چه مانه دارد که من شخص معودی باشم که سید مرحوم فرموده چه اشکالی در این مسئله تصور می کنید؟ پس از استماع این بیان مبارک ای جز تقدیم رساله معهوده ندیدم آن را به حضور مبارک گذاشتم و عرض کردم خواهش دارم به صفحات این رساله نظر لطفی افکنده و از ضعف و تخصیر من صرف نظر فرمایید آن بزرگوار مسئول مرا قبول فرموده کتاب را برداشته بعضی صفحات آن را ملاحظه فرمودند، آنگاه کتاب را بسته به من متوجه شدند و در ظرف چند دقیقه حل مشکلات و کشف رموز آن را بیان فرمودند. به علاوه بسیاری از حقایق و اسرار را تبیین و تشریح فرمودند که تا آن وقت در هیچ حدیثی از اعمه اطهار و در هیچ کتابی از تعلیفات شیخ و سید ندیده بودم. بیان مبارک به قدری مؤثر و بهجت افزا بود و با قدرت مخصوصه ادامی شد که وصفش از احده من خارج است. بعد فرمودند اگر مهمان من نبودی کارت بسیار سخت بود ولکن رحمت الهی شامل تو گردید. خدا باید بندگان خود را امتحان کند. بندگان را روانی است که با موازین مجعوله خود خدا را آزمایش کنند. اگر من مشکلات تو را شرح و بست آیا دلیل بر نقص علم من بود؟ کلا و هاشا، حقیقتی که در قلب من تابنده و مشرقه است، هیچگاه به عجز و ناتوانی متصف نشود. امروز جمیع توایف و ملل مشرق و مغرب عالم باید به درگاه سامی من توجه کنند و فضل الهی را به وسیله من دریافت نماید، هرکس در این عمل شک و شبهه نماید به خسران مبین مبتلا گردد. تمام مردم مگر نمیگویند که نتیجه خلقت فوز به ارفان حق است و موفقیت در پرستش خدا. بنابراین بر همه واجب است که قیام نمایند و کوشش کنند و مانند تو به جستجو پردازند و ثبات و استقامت به خرج دهند تا حضرت موعود را بشناسند. بعد فرمودند اینک وقت نزول تفسیر سوره یوسف است
5: خیلی ممنونم از خانم آزاده‌ای جاوید که بخش‌هایی از کتاب تاریخ نبیل رو برای ما خوندن وقت برنامه ما به پایان رسید از شما بسیار ممنونم که این هفته هم ما رو همراهی کردید من رامان شکیب از برنامه آفتاب بینش با همه شما تا هفته آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
2: همراهان عزیز، عزیزان شنونده من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده ی جوانان هستید از رادیو پیام دیست
4: ایوه ناس ما همه بشری بنده یک خدای دادگریم آهران و برادران همین جامزه Mahameh Basharim Mahameh Basharim زند صاحب جهان فریاد می زند فریاد همه بار یک دارید و برگ یک شاسه ایوه اناس ما همه بشدید ما من بشری, بشری.
2: شنوندگان عزیز عزیزان دل من نوید توکلی و شما همچنان با آخرین شماره تابستانی مجله جوانان همراه هستید از رادیو پیام دوست شنوندگان ثابت مجله حتما میدونن که این هفته آخرین قسمت از مجموع برنامه دمی با تاریخ شما رو پخش میشه به عنوان تهیه کننده این برنامه از تمام دوستان و همکارانی که منو در تحییه دمی با تاریخ همراهی کردن بی نهایت سپاس گذارم. مخصوصاً از سپیده ای زدی عزیز که بدون تلاش و تحقیق و پشتکار خستگی ناپذیرش دمی با تاریخ هرگز به نتیجه نمیرسید. از استاد خورسندی هم خیلی ممنونم که با راه های دقیقشون کمک کردن برنامه رو با کمترین اشتباه ممکن روی آنتن ببریم. از دوستان خوبم، ترانه، کاوه، الهام، رامان، نیوشا، هومن و سایه هم تشکر می کنم که تو این یک سال فصل به فصل با صدای گرم و اجرای خوبشون باعث شدن که بتونیم هر پنجشنبه دمی رو با تاریخ بگذرونیم و گاه شما رو با هایی رو ورق بزنیم. البته مهمتر از همه از شما متشکرم. شما شنوندگان عزیزی که همراهی گرمتون همیشه مایه دلگرمی ما بوده هست و خواهد بود این شما و این آخرین قسمت دمی با تاریخ با اجرای سایه حکمت و رامان شکیب
4: دمی با تاریخ
6: گاه شمار بهایی
5: 24 شهریور 1261 خورشیدی، 15 سپتامبر 1882 میلادی، 2 ذی 1299 هجری قمری.
6: خدیجه بیگم دختر مادر حضرت باب بود که در سوم شهریور 1221 خورشیدی با ایشون ازدواج کرد و بعد از ازدواج به مقام حضرت باب پی برد و به ایشون ایمان آورد. حضرت بهاءالله در لوحی که پس از درگذشت خدیجه بیگم به افتخارشون نازل شده فرمودن
5: تو کسی هستی که قبل از خلقت عالم عرف قمیس محبوب را یافتی
6: خدیجه بیگم که بعدها به مقام حضرت بهاءالله هم پی برد و باهائی شد سه آرزو داشت که از طریق منیر خانم به حضرت بهاءالله گفته شد اول اینکه بیت شیراز یعنی خونه ای که سید باب و خدیجه بیگم در اون زندگی میکردن تعمیر بشه تا بتونه برای زندگی به اونجا برگرده دوم این که فروقی خانم دختر حضرت بهاءالله رو برای برادرزاده زادهش سید علی خاصکاری کرده بود و آرزو سوم هم تقاضای اجازه برای سفر به عکا برای دیدار حضرت بهاءالله بود حضرت بهاءالله هر سه آرزوی خدیجه بیگم رو برآورده کردند اما دومین تقاضای او باعث حسرت و اندوه زیادش شد چرا که حاجی سید علی به اممش قول داده بود که اگه تقاضای او مورد قبول قرار بگیره از محل زندگی و تجارت خودش در یزد به شیراز میاد و اممش رو با خودش به عکا میبره تا زیارت حضرت باهارلا نصیبش بشه اما وقتی خبر موافقت حضرت باهولا با ازدواج به او رسید، قولش رو زیر پا گذاشت و برای عمش پیغام فرستاد که شرایط برای اومدنش به شیراز مناسب نیست و باید از راه اشقاوات و آکا بره و انشالله در اولین فرصت وسایل سفر عمش رو فراهم می‌کنه. اما خدیجه بیگون با دریافت این پیام فهمید که دیگه فرصتی برای دیدار حضرت باهولا نصیبش نخواهد شد چون در اون زمان یه زن فقط میتونست به همراه فامیل خودش سفر کنه و این فرصت دیگه به این آسونی به دست نمیومد. خدیجه بگم آزرده اودل شکسته از این پیام حدود دو ماه بعد در بستر بیماری افتاد و با اینکه چندین حکیم بر بالینش حاضر شدن اما در نهایت در تاریخ دوم زیقده سال 1299 هجری قمری مطابق با، 24 شهریور 1261 خورشیدی سه ساعت قبل از غروب آفتاب در بیت شیراز درگذشت از قضای روزگار فزه خدمتکار با وفای ایشون هم دو ساعت بعد از درگذشت خدیجه بیگم در همون بیت دار فانی رو ودا گفت طبق گفته حاجی میرزا عبول برادر خدیجه بیگم جسد ایشونو شبانه به همام عمومی گول گولدسته که جمع به مسجد نقراداش بردن و قسل و کفن کردن و همون شب در مسجد شاهچراخ در محلی که به نام صدرالحفاظ نامیده میشه به خاک سپردن. فزه هم در همون مسجد در حجرهی مشرف به صدرالحفاظ و در شمال میر سید احمد که مسجد زنانه نامیده میشه دفن شد. این واقعه 40 سال بعد از ازدواج خدیجه بیگون با حضرت باب رخ داد. در حالی که کل زندگی مشترک خدیجه بیگون با حضرت باب بیش از دو سال و طول نکشید چرا که حضرت باب خیلی زود به شهادت رسیدند
5: 25 شهریور 1281 خورشیدی 17 سپتامبر 1902 میلادی، 13 جمادی و ثانیه 1320 هجری قمری.
6: آقا عزیز جذاب خراسانی از بهاییان کلیمی نجات بود که به دستور حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی به روسیه سفر کرده بود تا باله و تولستوی نویسنده مشهور روس دیدار و او را از دیانت بهایی مطلع کنه. بلاخره در این تاریخ آقا عزیز موفق به دیدار تولستوی میشه. اون هم در شرایطی که خود تولستوی هم تحت محافظت نیروهای امنیتی بود و حق چندانی برای رفت آمد نداشت. اما بعد از سآل جواب‌هایی که تولستوی در مورد ادعای حضرت بابو بهاولا و مقام حضرت عبدالبها و احکام مربوط به آین بهایی می‌کنه، جناب جذاب از تولستوی در مورد اعتقادش به حضرت بهاولا سوال می‌کنه کنه و تولستوی هم در جواب میگه.
5: من چگونه میتوانم توانم شوم؟ در صورتی که خواستم جمعی از روسیه را تربیت کنم دیدید که جاندارم گذاشتند کسی پیش من نیاید چه رسد به کسی که دعوت عمومی کند؟ البته این امر عالمگیر می شود من حضرت محمد را هم قبول داشتم 27 شهریبر 1314 خرشیدی 19 سپتامبر 1935 میلادی 20 جمادی و ثانیه 1354 هجری غمری
6: در این تاریخ شیخ محمد ابراهیم فاضل شیرازی که از علمای مشهور بود و عمر خودش را صرف خدمت به دیانت بهایی و گسترش پیام الهی کرده بود در نتیجه که سالت ممتد در تهران درگذشت و در گلستان جاوید یا همون گلستان بهاییان در تهران به خاک سپرده شد. بعد از درگذشتش تلگرافی از شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی میرسه که ایشون رو مبلغ شهیر محبوب ملقب میکنه.
5: 28 شهریور 1223 خرشیدی، 19 سپتامبر 1844 میلادی شش رمضان هجری قمری
6: در این تاریخ حضرت باب و غلامشون مبارک به همراه جناب قدوس که قصد زیارت مکه و مدینه را داشتند و از شیراز آزم سفر بودن وارد بوشهر شدند در اون زمان جناب سید محمد خال اکبر دایی حضرت باب در بوشهر هنوز به تجارت مشغول بودن و تدارک این سفر رو دیده بودند
5: 19 اوت 1930 میلادی 25 ربی اصانی 1349 هجری
6: قمری در این تاریخ لوی جان مهندس مشغل از کار امریکا در مشغل از کار امریکا بعد از مشغل از کار اشخابات دومین معبد بهاییه که با همکاری و همراهی بسیاری از باهایان شرق و غرب آلم تحسیص شده مشغل از کار امریکا در شهر ویلمت نزدیک شیکاگو واقع در ایالت ایلینوی بنا شده و حضرت عبدالبها سنگ بنای این مشغل از کارو در سال 1912 میلادی و در سفری که به آمریکا داشتند در جای خودش قرار دادند. ساختمان این معبد در سال 1953 تکمیل شد این توضیح خیلی خیلی کوتاه رو هم بدم که مشغل از کار معبد مربوط به باهایانه که تمامی انسان ها میتونن از همه ادیان و نژادها ها در اون به دعا و نیایش مشغول بشن
5: شهریور و مهر 1300 خورشیدی، سپتامبر و اکتبر 1921 میلادی، محرم 1340 هجری قمری.
6: از جمله اقدامات مهمی که در زمان حضرت عبدالبها از طرف جامعه بهائی ایران صورت گرفت، توجه به مسئله تعلیم و تربیت اطفال و جوانان از دختر و پسر بود که با وجود مشکلات عدیده به تأسیس مدرسه تربیت در تهران منجر شد و بعدها در شهرهای دیگه ای هم مدارس باهای تأسیس شدند که از اون جمله مدرسه وحدت بشر کاشان بود. مدرسه در سال 1327 به همت بهاییان کاشان تحسیص شد. در محرم سال 1340 قمری در زمان حکومت سردار شجاع در کاشان خواستند بلوایی ایجاد کنند و مدرسه وحدت بشر رو تعطیل کنند اما از این قضیه جلوگیری به عمل اومد. بعد در صدد توقیف مدرسه بر اومدن و کمی بعدتر خواستار تغییر نام و تغییر معلمین مدرسه شدن. با تحمیل این پیشنهاد به وزیر معارف وقت، در نتیجه مدرسه یه ای به حال تعطیل درآمد و محصلین بی تکلیف محفل روحانی کاشان یعنی هیئت انتخابی نه ای که اداره امور جامعه باهایی کاشان رو به عهده داشت هم، موضوع رو به حضرت عبدالبها خبر داد و ایشون تلگرافی با این متن برای قوام سلطنه رئیس الوزراء ارسال کردند.
5: حضرت ریاست وزرا قوام السلطنه خداوند در قرآن قران میفرماید هل یستولذین یعلمون و الذین لا یعلمون آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابرند تعمیم معارف روح ملت است لذا مساعدت شما را در موضوع مدرسه وحدت بشر کاشان تمنا دارم عباس
6: قوام السلطنه بعد از وصول این تلگراف با احترام اونو گرفت و فورا دستور بازگشای مدرسه رو صادر کرد
2: آخرین برگ نویسنده تنس پرداز نگار، مجری تلویزیون و معلم فقید آمریکایی سامیل لیونسون در یکی از کتابهایش می نویسد برای داشتن لبهایی دلربا، رو با کلمات مهرامیز بگو برای داشتن چشمانی دلپذیر خوبی را در دیگران جستجو کن برای داشتن بدنی متناسب غذایت را با گرسنگان تقسیم کن برای داشتن موی زیبا بگذار کودکی روزی یک بار انگشتانش را بر آنها بکشد و برای داشتن وقار با این دانش قدم بردار که هرگز تنها قدم بر نخواهی داشت